0: Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на мой подкаст «Тропиночный бег». Меня зовут Сергей Нижегородцев. В моем подкасте вы сможете узнать много полезной и не очень полезной информации о беге. И о беге по пересеченной местности в частности. 10-13 октября 2018 года прошел четырехдневный утромарафон в Крыму под названием Крымия X-Run. Мы... То есть Олег Факев и я обсуждаем подготовку к следующему, 2019 году, к этому четырехдневному ультрамарафону Краме Эксран. Будет интересно, я обещаю. Привет, Олег,
1: как жизнь? Привет, Сергей. Нормальная жизнь. Мало бегаю, много отдыхаю.
0: Но это отпуск уже, да, начался
1: беговой? Да, я после московского марафона... Хотел не сбавлять темпы Недельку отдохнуть Но получается, что Такими темпами скоро будет месяц Как я практически не бегаю Чуть-чуть я побегал И что-то организм хочет отдыхать Я его и не насилую Это рушит мои беговые планы и Амбициозные задачи Но, как я уже раньше говорил Я бегаю для удовольствия у меня нет задачи себя упахать На тренировках Ну да, это правильный подход Такое получится
0: Правильный подход. Вот я тебе сейчас еще такой дам, такую идею, мы уже ее обсуждали, пробежать в Крыму четырехдневный марафон, ультрамарафон горный, за 4 дня 100 миль, ну, там чуть-чуть больше, 170 километров. Если... Он же как
1: раз сейчас проходит, да? Да. Уже Антон Головин занял первое место на первом этапе.
0: Уже на втором, и а на третьем третий этап. Идет. Вот сейчас вот третий, третий день идет, и он уже пробежал.
1: Блин, ну он, конечно, монстр, он решил все ультра быть победителем, знаешь наверное, какой-нибудь, да. типа как турнир большого шлема, да? да? Турнир больших трейлов все собрать решил.
0: Да, но хочу это, сделать такое введение для слушателей, что такое четырехдневный ультрамарафон в Крыму в горах. Значит, организация называется Kraimiya XRAN, и у них есть сайт KraimiyaxRAN.com. Ультрамарафон длится 4 дня в этом году с 10 октября по 13 октября включительно. Значит, старт начинается в одном городе, финишируешь в другом, потом в котором финишировал, на следующий день в этом городе стартуешь, финишируешь в третьем. И значит, первый день старт Алушта, населенный пункт Алушта бежишь 32, 32,2 километра набор высоты 1770 метров финишируешь в городе Гурзуф на следующий день, второй день стартуешь с Гурзуфа бежишь 31 километр, 31,5 км, набор высоты 1850 метров финишируешь в Ялте второй день третий день стартуешь в Ялте Бежишь 49,1 километра, набор высоты уже 2900 метров. Финишируешь Алубка, третий день. Четвертый день стартуешь в Алубке. Бежишь 60,2 километра, набор высоты 2140 метров. И финишируешь, по-моему, Балаклаве. Ну, в общем, вот такой вот зверский ультрамарафон И уже третий Но день. зверский, да. зверский. Без подготовки, конечно, все дни не пробежать. Уже третий день, и я уже слышу, ну, читаю отзывы бегунов, и уже многие сошли с дистанции. Ну, не все, меньше половины, но многие но я... уже есть. Да.
1: Я вот э, про этот э, марафон узнал в году 2015, наверное. Я э, бежал в Ялте у нас тогда, э, записывался на горный марафон, 42 километра. Финиш должен был быть в Ялте, а старт, вот мне кажется, как раз в Алуште, по Николаевской дороге через заповедные места. Uh-huh. И что-то там не сложилось, набор высоты 1200 метров всего, и он должен был быть асфальтовый, но только вот по дороге. Но что-то там не сложилось, и нас запустили на трассу соревнования какого-то из где был 21 километр, вокруг Ялты, по горам. И я был к этому не готов, но это на меня такое впечатление произвело. Там так красиво, там так обалденно, что я очень много времени потратил просто на то, что останавливался, снимал видео, наслаждался. Вот. И я понимаю, что это очень тяжело вообще в гору уходить. Для меня было шоком, когда я три э, часа что ли там потратил на первые 7 километров, mm-hmm. вот, чтобы подняться в гору. Потом был небольшой участок э, на вершине горы, плоский, и потом спуск с горы, и на этом спуске, в общем-то, не нагнать, потому что нужно владеть техникой определенной спуска.
0: Ну да, вот, если потом... без привычки избегаешь вниз, то нагрузка, да. ну, вообще нагрузка большая, большая на колени, да. и
1: нужно это... тренироваться, готовиться даже к сбеганию с горы. Да. Вот. Это кажется, что легко, на самом деле это что-то было не, не, не ужасное. И там были такие участки, я помню, что э, была хво- хвоя, выпавшая поверх листвы, И фактически кроссовки скользили А невозможно было зацепиться Кроссовками, протектором Для того, чтобы у тебя четкое было сцепление А в каком это месяце было? Это забег был конец октября То ли 30 октября, то ли 1 ноября 31 октября или 1 ноября Как-то вот так вот 2015 год и дожди были, да? По-моему, дожди вот там Нет, было погода была шикарная Было сухо Было сухо и нас предупреждали, что в горах похолодание Я не очень верил Говорили, что на 100 метров подъема минус 1 градус О. А поскольку, значит, по набор высоты 1200 метров То, по идее, должно было быть минус 12 там, ну, На 12 градусов меньше И я помню, мы утром приехали У подножия горы было очень холодно Я наделал на себя все, <laughs> что можно было Тепло и по ходу раздевался-раздевался Но mm-hmm. когда я поднялся на гору Там был ужасный сильный ветер и я обратил внимание, что была трава с да, То есть она ночью, видимо, замерзла и не оттаяла. Хотя солнечная погода была. Угу. Поэтому вот эти такие факторы при таких забегах надо, конечно, четко понимать, представлять. Это что-то да. Ну, у меня сюжет этот снят. На видео в моем канале можно его посмотреть в Ютубе. Полюбоваться, какие там в Крыму виды, это, конечно, потрясающе. Это стоит того, чтобы там сбегать. Но четыре дня, Сереж, ты уверен, что ты хочешь это сделать?
0: Ну да, в принципе, что-то первые два дня. Ну, как бы легкие, я, как бы, в, кавычках, в кавычках легкие Но в принципе первые два дня люди как бы завершают достаточно успешно То есть сходящих мало Вот в третий, в четвертый день, говорят, начинается так называемая заруба Ну а по тысячу, по 2000 метров, километр, это 2 километра почти набор высоты Но я как, я хочу серьезно к этому подойти То есть я составил тренировочный план И на следующий 2019 год будет у меня три таких целевых забега, как цель поставила, что нужно их финишировать. И последний, в следующем году я вот так запланировал, что вот этот крымский забег будет. Поэтому у меня как бы почти год подготовки к этому. Хочу поделиться планом, если тебе интересно. Значит, э... ты знаешь,
1: мне интересно, я на самом деле откладывал. Я сначала думал, что я это запланирую на восемнадцатый год, потом я понял, что я не готов в восемнадцатом году бежать. Потом я так думаю, ну может, в девятнадцатом, и я бы даже, наверное, еще перенес, но вот ты меня как-то стимулируешь. А я, я что вот я говорил... с радостью бы, конечно, mm-hmm. с тобой бы это сделал. Надо делать. А, еще, еще одна такая тема. Тебе... Я ленивый, я боюсь. <свят> надо упорно тренироваться. <свят> ну вот я тебе
0: скажу, почему еще вот одну причину, почему надо, надо бежать через год. В этом году я на самом деле, я хотел, планировал в начале 2018 года, я хотел бежать, вот этот Крамия кр- 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 в этом же году, вот сейчас. Но что там случилось? Организаторы, значит, где-то примерно в начале года, да, наверное, весной Они вышли с информацией, что, возможно, не будет забега То есть не могут найти спонсора для организации этого забега И, в общем, они вот так вот были в подвешенном состоянии, по-моему, целый месяц И и в конце концов, конечно, все завершилось удачно Нашли спонсора и начали работать над организацией забега но я как-то не был уверен, что даже этот спонсор, как бы, будет достаточно этого спонсора и, в общем, не стал планировать. То есть распланировал все по другим забегам. В том числе э, от того, что я отменил вот этот крымский забег, я поучаствовал в Суздальском забеге. Mm-hmm. Вот. А вот в следующем году... Здорово. Да, здорово. В следующем году есть опять вероятность, что не случится этого забега. Но если вам вдруг случится, то вам нужно бежать, потому что неизвестно, что в будущем будет. Вот и вот о чем говорю. И поэтому вот, ну, надеюсь, что тебя это смотивирует. Можно как бы. Ну,
1: надо готовиться, да. да. И потом все-таки в команде готовиться проще, хоть мы разделим с тобой расстояниями, но это не мешает. Сверяться с планами Говорить о том, как лучше Эффективнее подготовиться И надо сказать, что когда у бегуна Есть цель-забег, это действительно Меняет его мышление И в какой-то момент ты становишься ну, Внутренне одержим да, Тем, что это нужно сделать ну, С определенными результатами которые ты хочешь достичь там амбициозными или просто поучаствовать. Я понимаю, что для меня, скорее всего, это будет забег поучаствовать и посмотреть на свою подготовку, потому что совокупный набор высоты там, конечно, большой, но это же в сотни тысяч раз интереснее и кайфовее, чем бежать просто в городе по асфальту.
0: Да, согласен. По асфальту как-то все однообразно, куча людей вокруг, Кстати, выложили уже видео организаторы второго дня. Mm-hmm. То есть они на дроне летают, снимают почти, ну, так, виды издалека. Потом там хорошая бегунов. погода
1: в это время, тепло, купаться можно. Да. Я в 2015 году, кстати, купался и вот 31 числа я там купался, вода, конечно, mm-hmm. холодная. Вот, но можно это все делать. Смотрю температуру,
0: Зайки, э, вот сейчас смотрю температуру, которая у них 21 градус, 19-21 ну, градус. Хоть, хоть. Ну, это как бы не Прошло. в горах, это вообще в Кормовском. В горах ты да. да. Вот, ну и будет возможность воспользоваться экипировкой, которую, которая есть у тебя и у меня, и мы ими редко так пользуемся. Это палочки вот эти
1: для Да, бега. палки. Но, но я вот уже понимаю, Андон Головин, так же как и ты со складными палками, а у меня палки куплены раздвижные. И я понимаю, что, конечно, туда надо что-то полегче брать. Но люди, Хотя после... люди бежали,
0: по-моему, с раздвижными. Я видел фотографии. То есть они даже не складывали, бегут с горы. Я уже,
1: я уже понял, что раздвижные палки требуют больше времени на то, чтобы сложить их. Хотя при моей скорости, наверное, это вообще не имеет никакого значения. Раздвижные они или складные. Вот. Здесь больше, наверное, имеет значение, насколько быстро, когда палки тебе не нужны, ты можешь их... Прицепить к своей экипировке, чтобы они тебе не мешали. Что вариант такой: либо ты должен бежать с ними в руках,
0: угу. а... ну, ну, здесь я И думаю, думаю это... да? если ультрамарафон. Мы, мы не бежим на время, мы бежим на, на отсечку. То есть то да. нужно просто настроить себя, чтобы на, на, ну, переходя на шаг, не останавливаться. Пока шагаешь, вкладывать Тогда а будет шагаешь, нормально. Да. А если как это, ну знаешь, вот я положу их туда в рюкзак, в какой-то карман специальный. Нужно рюкзак снимать, а... он ну, приходится расстанавливаться. Да. <laughs> угу. да, да, да. То есть, вот так настроиться. Я еще не придумал, как э, крепить. То есть, есть два варианта крепления. Один, значит, э, на рюкзачок, наискосок от одного плеча до другого бока. Типа как. Вот, mm-hmm, да, стандартный как. Да, Соломон стандартно. делает стандартно. А вот сегодня я, точнее, вчера я увидел, как головин их прицепил. Он когда да, да, он На топой, да. Топы, да.
1: И быстро можно доставать их с одной стороны.
0: Да, нужно, короче, продумать этот вариант, и самое главное попробовать. То есть в полевых условиях.
1: Знаешь, что я думаю, что чем плохо крепление по диагонали, я тоже над этим размышлял, угу. что если у тебя э, в твоей жилетке там гидратор, еще какие-то вещи, то он становится как горбик, эта жилетка. Да? Ну да. А палки жесткие прямые, и прямые. Их по диагонали нормально, как бы не по диагонали, по спине крепятся, по плоской, а с большому рюкзаку там, видимо, не очень хорошо с креплениями. И вот я обратил внимание тоже, что головин. Это под, соответственно, под жилеткой у него какое-то приспособление, чтобы палки крепить. Mm-hmm. И в ряде рюкзаков я видел, что делается карман сбоку, когда палки за спиной, но сбоку от рюкзака, то есть слева или справа боку. Специальный карманчик, чтобы вставить острие, и сверху резинки, которые к рюкзаку крепят. Вот это мне показалось более э, таким функциональным, наверное, способом, которым можно, не снимая рюкзак, сделать. То есть ты в бок вставляешь палки в этот карман, и потом за рукой, не знаю, нашим слушателям не очень понятно Смотреть фотографии Но просто хочется отметить, что это очень важный момент да? Куда девать палки, если они не нужны всю дорогу
0: Да, кстати, это пришли мне фотографии Тоже какой-то, по-моему, уникальный способ Я хотел бы посмотреть, что ты имеешь в виду
1: а, ну, я если найду, да, я тебе, да, найду, наверное. Я этот способ увидел не на человеке, а какой-то спортивный рюкзак я смотрел в интернете. Uh-huh. И там была фотография, как он предполагает крепление палок. И я вот понял, что это, конечно, классное. Ты имеешь штука. в виду так, на лямках,
0: да, или нет?
1: Нет, смотри, вот сбоку внизу рюкзачка, как пластиковый стакан. Да, только угу. он трепичный, да. да. В него угу. ты вкладываешь острее, да. И палки у тебя идут вдоль бока, сзади около рюкзака, а сверху угу. также резинками, как у Соломона, заматывается.
0: А, ну да, это как колчан, то есть
1: вот верно, как угу. колчан. Да. Колчан короткий, колчан короткий очень. Кстати,
0: Соломон продавал колчаны такие специальные для своих рюкзаков два года, полтора года назад. И когда я их увидел, я хотел купить, они уже их не выпускали. То есть они mm-hmm. передумали выпускать или какую-то другую совсем эту систему придумали. Так что это надо опять исследовать рынок, что-то может что-нибудь новенькое появилось для крепления. Ну а если нет, то тогда придется да, внизу как-то
1: на резинку. Придумать, на да, резинку. да. Потому что в руках, конечно, это не очень удобно всю дорогу. Плюс и ты, я, мы снимаем видео, да, и палки в руках точно mm-hmm. мешают это делать.
0: Да. Кстати, по поводу гидратора. В смысле вот это вот пузыря сзади с водой. Я смотрю, тут есть станции питания по пути. Допустим, на 30 километров. На первых смотрю, тут станция питания на 16 километре, по-моему, нарисована. То есть, в принципе, можно две бутылочки взять вперед.
1: Ты знаешь, я вот хочу тогда сказать, что с водой надо очень четко все рассчитать. Я помню вот этот опыт своего забега Вокруг Ялты да? uh-huh. То есть было 25 километров И мне потребовалось 6 часов На все это дело Ну понятно, что низкая подготовка у меня была Я не был готов к горам Еще раз напомню, что первые 3 часа Я прошел 7 километров Потому что местами это была просто Лестница сделана, по которым ты практически ответственно поднимаешься вверх да? То есть uh-huh. там о беге ну, Речь в общем-то не шла И меня спасло с точки зрения воды Только то, что я залил гидратор себе полтора литра на марафон примерно, понимая, что не этого хватит, и тоже говорил, что будут пункты э, с водой. А когда трассу поменяли, то оказалось, что на всем 21 километре пунктов нет. Да? Те, кто бежали в марафон, они просто два круга делали, и вода была внизу, на, на месте старта. Угу. Так вот, вроде бы 21 километр, а мне полтора литра не хватило, да? потому что 6 часов на 6 часов полтора литра мало. И получается, что здесь надо оценивать воду не по дистанции, а по планируемому времени нахождения на этой дистанции. Ну да, ну да.
0: То есть воды нужно будет. Понимаешь, да?
1: Нужно, да? То есть, э, может быть, пункты на 16 километрах, но нельзя там считать, что о, я через полтора часа прибегу, а мне на полтора часа нужно всего пол-литра воды. Это может оказаться совершенно другое время. По
0: поводу тренировок, кстати. Э, если нет да, расскажу, возможности, интересно. да. Вот э, ну, одна, короче. Мое видение такое. Процентов 30 усилий нужно тратить на подтягивание мышц, которые тебе позволяют подняться вверх, и, наверное, процентов 40 времени тренировок, чтобы сбегать с горы. То есть даже можно не с большой горы сбегать, не с большим наклоном. Но остальное время нужно уделять просто обычным беговым тренировкам. Вот как проблемы возникают, у людей, которые живут на равнинах с этим с набором высоты, как тренироваться. И многие mm-hmm, люди, да, я интересно. слышал, да, они просто поднимаются по лестнице. То есть, если нет возможности записаться там, в спортзал, на тредмиру, это все, просто они заходят на какую-нибудь многоэтажку и, на, и вверх забираются до, самой, до самого последнего этажа, спускаются вниз, опять, и вот так где-то примерно час, вверх-вниз бегают. Причем вверх ты не забегаешь, ты захочешь. То есть... Заходишь, да. Потому что, ну, если ты забежишь, ты устанешь очень быстро. Ну и как бы на утром марафоне мы заходим вверх, как правило. Вот, ну, элитные, конечно, бегуны стараются бегать вверх, Ну, даже вот Антон Головин на первом втором этапе он пешком заходил. Даже есть видео, как он там с палочками идет, можно технику, кстати, посмотреть. Говорит это, я почитал его отчет в первом дне, ну, не краткий он рассказывает, что они бежали с одним бегуном месте, э, как бы близко, когда был забег... ну, Горочка была такая не сильно наклонная, они забегали. Когда вдруг наклон поменялся, то Антон достал палки и с палками, в общем, обогнал, пошел пошел пешком и оторвался от этого человека. То есть ну, от бегуна. То есть второй бегун не мог, как бы не было техники ходьбы с палками. Поэтому удалось оторваться. Причем на, на, на очень... Такое большое время он оторвался. Там, Но ведь вот... с
1: палками тоже нужно технику отрабатывать. Я помню, ты говорил, что около месяца нужно, чтобы mm-hmm. привыкнуть к палкам бегуну.
0: Да, да. Я вот, кстати, видел, что вот Антон Галейн, он постоянно выстав... выставляет свои тренировки. И как бы вот примерно за месяц, по-моему, за месяц до старта он начал с палками. Каку... На какой-то холл проезжал там у себя на родине. И, в общем, это с палками ходил. Так, Было такое... То есть вот, ну, как бы еще такое, так, такая вещь – сбегание с горы. То есть важно подготовить сухожилие мышцы. И, в принципе, хватает тоже месяца подготовки раз в неделю сбегать с горы. То есть если нет возможности там каждый день сбегать, можно обойтись там раз в неделю в течение месяца. Бегом. А
1: скажи, а вот а, спуск по лестнице в многоэтажке, он заменяет бег с горы или нет? Или это разные вещи?
0: Нет. Но если ты будешь пешком спускаться с
1: горы, то, наверное, ну, чуть-чуть
0: помогает. Но как бы...
1: В многоэтажке Я там пешком поднимаюсь вверх, тренирую мышцы подъема, а по лестнице спускаюсь быстро там, да, ну, как бы перебирая ступеньки. Это не то, да. Ну, наверное, Это чуть-чуть ступень. помогает
0: все-таки. Но тем не менее, там как бы ты не тормози. Проблема в том, что когда там трейл, ты спускаешься с трейла, ты как бы тормозишь. То есть ты сделал шаг и затормаживаешь падение свое, как бы, ну, mm-hmm. гравитацию. И на самом деле ты ногу оставишь под, под уклоном, то есть в не 90 да. градусов, как на лестнице. Да, и, и все, у тебя понял, другие да. мышцы включаются. Если по лестнице себя ты тормозишь, то это ну, легче. Ты в на стопу
1: опираешься. Да, да.
0: То есть большие очень проблемы у бегунов, которые не готовятся. Я из своего собственного опыта знаю, хоть у меня и небольшой опыт. Хайнер 50 вот 50K, вот Хайнер 50 километров я забегал. Когда с горы спускался, очень многих людей обгонял, особенно в начале. Основная проблема была, что нужно как бы бежать, но не зарухаться лицом. То есть нужно еще в это время себя притормаживать. И у людей практически после часа, после старта не было уже сил никаких. Им даже было ну, больно спускаться пешком. И вот когда я их обгонял, меня даже одна женщина спросила: Ой, что это такие волшебные кроссовки у тебя, что ли? Ты бежишь так быстро. Я говорю, да нет, тренироваться надо. Да, надо тренироваться. Вот с холма сбегай, даже просто. Кстати, вот по поводу тренировок. Значит, я в этом году, в следующем году, подошел более ответственно к этому процессу и взял рекомендации очень так детально рассмотрел от доктора филомафетона раньше я как бы не очень сильно обращал внимание на когда он говорил составляем план на год на два сезона и, да, в общем у меня сезон будет начнется 1 ноября и закончится 1 ну, где-то в, в октябре с этим с крымом первые три месяца аэробная база ноябрь аэробная база декабрь аэробная база но у меня аэробная база гораздо хуже чем у тебя согласно трека и сердцебиению, которое мы отслеживаем, то есть мне еще до тебя вот как раз вот, вот эти два месяца э, дадут возможность подобраться, чтобы быть на одном уровне. Январь, последний этап, в общем, он говорит, э, в, с- в беговом сезоне тратим три месяца на аэробную базу, причем третий месяц, если есть э, бег с горы, то есть в январе это аэробные интервалы и бег с горы. То есть э, именно вот «Бег с горы» делаем упор в третьем месяце. То есть подводки к соревнованиям. То есть э, тебе можно, если ты, допустим, считаешь, что у тебя не будет два сезона в году, а будет один сезон, вот эти три месяца, где-то месяцев за пять э, до старта в Крыму, то есть в октябрь, это что, нас, десятый месяц, минус пять э, месяцев, то есть тебе в мае можно начинать тренироваться для Крыма. Uh-huh. То есть э, май, июнь ты будешь просто бегать по равнине. Уже э, в июле ты начинаешь... э, Но опять же, я повторюсь, это программа как бы не панацея, то есть ты можешь что-то другое выбрать. Но согласно вот этому мафетону, то есть ты получается в июле начинаешь бегать вниз с горы. То есть ты как бы там подбираешь э, какой-нибудь холм или или на трендмил под откос пускаешь... В общем, вот так. Потом, спустя три месяца, можно уже работать на интервала. Вот согласно доктору Мафетону. То есть, четвертый месяц будет анаэробная работа. Тогда уже можно начинать ходить. Ну, если ты раньше не начал ходить, можно включать в тренировки, забираться по лестницам вверх. Потому что ну, сердцебиение поднимается очень быстро, когда ты вверх идешь. То есть, что тут еще?
1: Можно, кстати, в
0: четвертом месяце уже сбавлять километраж, то есть если у нас подготовка 5 месяцев идет, то есть в четвертом месяце сбавляешь километраж и пятый месяц уже смотришь, если как бы, ну, есть какая-то усталость в ногах, то можешь аэробные нагрузки убирать и делать тыпер уже подготовка к старту.
1: Вот такая программа, то есть 5 то есть месяцев. Это полугодовой цикл получается примерно. Да,
0: из них, короче, 5, 3 месяца аэробный бег. Аэробный бег это бег с низким пульсом. В, в нашем случае это где-то 130-135 ударов в минуту не выше. Три месяца, потом четвертый месяц интервальная работа и пятый месяц на отдых и на восстановление. То есть ты бегаешь, но меньше и меньше напрягаешься. Значит, аэробные интервалы я буду включать, ну, как бы, по равнине, я так понимаю, бегать не особо хорошо и надо на этих соревнованиях, поэтому мои аэробные интервалы, то есть скоростные интервалы, будут забег в гору, заход-забег тире в гору, там, посмотрим, на какой горе у меня лучше получится тренироваться.
1: Вот, аэробная база Опять же,
0: у меня вот есть возможность Тут есть э, скалы то есть подъем. Да,
1: я знаю, тебе повезло Там очень красиво, фотографии выкладываешь Когда, да. где ты бегаешь там. Потрясающе, у меня нет такого
0: Да, вот, э, и возможно я включу в Аэробную базу, с низким пустом Буду заходить наверх, на холмы То есть э, 100 метров у меня тут есть Подъем недалеко от дома И, в общем, туда буду заходить Как раз, э, если у меня, там, допустим Опять же, я хочу разделить, ну, сделать 5, 5 дней в неделю тренировки и даже одну тренировку часовую разбивать на 2, на 30, на 40 минут. И вот как раз я подойду к этой к скале и разогреюсь, поднимусь, спущусь, возможно, еще раз поднимусь, спущусь и уже можно домой возвращаться. То есть вот эти 30-40 минут уже будут как бы заполнены. Вот такой у меня план. То есть ра- раньше... Ну, ты, может быть, знаешь, может быть, нет, вот, вот этот год я занимался 4 раза в неделю. Буду переходить на 5-дневную неделю тренировок, по крайней мере, в первые три месяца с аэробной базой. То есть я считаю, что вот эти три месяца мне дадут очень большой, как сказать, подстегнут, и а, сердечно-сосудистая система и биохимия будет хорошо работать, и можно будет бежать быстрее с тем же самым пульсом. Вот, именно вот горные мышцы начну развивать, скорее всего, в четвертый месяц. И, кстати, я думал по поводу отвесных подъемов, да, где, возможно, будут руки задействованы. То есть если они сильно отвес, отвесные, я не знаю, насколько они отвесные в Крыму, но бывает так, что отвесные, там приходится даже руками отталкиваться от земли, ну, то есть угол наклона большой. И, возможно, даже пойду в спортзал. Есть такая лестница, якобы называется, Jacob's Ladder. То есть где там установлена лестница, по-моему, наклон 45 градусов. И ты, значит, вот так на четвереньках вверх поднимаешься. Там нет никакого мотора, ничего. Ты просто пристегиваешь себя за пояс к нижней части этой лестницы. Перебираешь руками и ногами, и лестница сама по себе двигается. Не знаю, видел такой? Нет.
1: Может быть, даже... Нет, не видел, да,
0: не видел. Может быть, даже это попробую. Я не знаю, насколько это будет полезно. Надо будет почитать в интернете отзывы других спортсменов. Ну, в общем, вот такой план. Пять месяцев в году это вот один сезон. Если ты не планируешь ничего к лету, то, в принципе, можешь начать сезон в мае. Если что-то ты планируешь, то... Допустим, я знаю, что ты хотел в Суздале бежать в конце
1: июня. я хочу, я планирую да, бежать в Суздале. Да.
0: Тогда, наверное, суздальский этот забег рассматривать нужно как тренировку. Да. То есть на этом основываться. Вот. По поводу логистики, кстати, я хотел вот такой вот интересный вариант. Значит, ну, проблема в том, что четыре дня, это четыре разных города в Крыму. Нужно, в общем, как-то... Ты стартуешь в одном городе, финишируешь в другом. Организаторы багаж берут только со старта первого дня и дают на финише четвертого дня. То есть в промежутках они тебе ничего не дают, и ты должен сам позаботиться, чтобы там, допустим, я не знаю, зубную щетку, зубную пасту, мыло с собой где-то брал. Или кто-то. Блин, ну
1: это, конечно, да, это...
0: Да, в общем, я думал, думал. Пытаюсь как бы свою жену говорить, но не знаю. Получится у нее нет с отпуском. Возможно, есть такой вариант, что я поеду один. Как бы, угу. Из Америки в Крым. И тут уже нужно... Я уже думал, как сделать. И я где-то недели три назад прочитал как раз о логистике на Фейсбуке обсуждения людей, которые уже были в Крыму. И в общем... Пара участников рассказывает, что они остановились в Ялте на все дни и просто они брали такси из Ялты, из отеля откуда-то и подъезжали на старт каждый день, из финиша брали такси и уезжали обратно в Ялту. Говорят, цены небольшие, то есть 400 Смотреть, рублей. Смотреть, смотрите, идея
1: хорошая, да, идея хорошая, надо только понимать, за сколько рано тебе нужно выезжать, и там все это переносить. А Ялта где-то в середине, получается, дистанции, да? Да,
0: да. Она самая а, крупная. Нормально, самый да. крупный населенный пункт. Я посмотрел, есть отели. Через интернет можно заказать. Ну, есть жилье. Кстати, по поводу съема жилья участников. Очень много людей ну, я бы сказал, половина из всех отписавшихся. Говорят, что были проблемы То есть они участников бронируют жилье А участники потом отменяют Говорят, ой, у нас что-то изменилось Вот так И ну, кидают, в кавычках можно сказать. Кидают э, клиентов И когда к старту время подходит, Люди без жилья остаются Поэтому я так подумал Что все-таки нужно снимать что-то в отеле Чтобы уже было так более надежно Заранее и... Ну, е... угу. говори, говори. Ну и, в общем, им нужно как-то скооперироваться. И проблема такая с такси еще. Не все таксисты хотят вот э, рано утром там,
1: Да, и в один конец ехать, да.
0: Да, люди рассказывают, в 5 утра поднимали, как-то таксистов ехали. Но я не пойму, почему в 5 утра, если, э, по-моему, старт в первый день был в 10 часов утра. То есть не нужно 5 5.
1: Видимо, видимо, там все-таки далеко ехать. Час
0: ехать я смотрел в среднем с Ялты до любого старта, это где-то час по времени угу. на такси. Но ну, если да. не знать, это Google показывает. Ну,
1: надо будет изучить этот вопрос. А что касается гостиницы, значит, вот могу такой свой совет дать. Мы рассматривали, когда в пятнадцатом году ехали апартаменты, чтобы остановиться, там мы были около недели, а в какой-то момент стало понятно, что не хотим готовить, и надо все, хочется все готово, и в санатории. в санатории дробь дом отдыха, соответственно, сняли ну номера, или как там сказать, это был, конечно, такой хороший совдеповский санаторий и по виду, и по организации, но в целом все понравилось, потому что у тебя включен завтрак, обед, ужин. И даже процедуры какие-то были, и это было прям практически около моря. Mm-hmm. И понятно, что в этой ситуации никто там тебя не кинет, но там, наверное, предоплата была нужна какая-то, я не помню. В общем, мы остались довольны. То есть баланс цены и качества был... Mm-hmm. Очень
0: хороший. Очень Понятно. Хороший. Ну, нужно будет у тебя взять название, вспомни название, потом скажешь, мы еще этот, вот, этот вопрос Там происходит на самом
1: деле многое. Я думаю, что если я действительно подтвержусь своем решении туда ехать, то нам, конечно, надо с тобой кооперироваться и с тобой вместе бежать. Будем да. тя- тянуть друг друга.
0: Да, обязательно. И, кстати, вдвоем будет удобнее такси снимать. То есть, э, да, как бы, да. Эти вопросы будут гораздо легче, да. Э, кстати, какой-то человек тоже упоминал на Фейсбуке, что какой-то сервис, а, служба, он сказал так, служба, заказали в службе на все 4 дня такси. И его таксист отвозил на старт и встречал на финише. Mm-hmm. То есть можно вот так сделать, чтобы было дешевле вот с тобой скооперироваться, даже, может быть, еще кого-нибудь подключить к этому вопросу, кто захочет с нами в такси заказывать. А на финише просто, если мы даже разойдемся, там, дождаться друг дружку и потом поехать на такси обратно вот ну а что-то ну вот в в принципе вот такой план с логистикой то есть остановиться допустим в ялте как минимум и я посмотрел кстати оттуда долететь с москвы можно долететь до ялты самолет летает
1: Ну, там э, самолет приезжает в Симферополь, в Ялте аэропорта нет, а из Симферополя до Ялты ходят автобусы, э, такси, но самое самое шикарное и классное, в Симферополе до Ялты ходит троллейбус, троллейбус ходит. Да, кстати, я
0: смотрел, троллейбус, кстати, ходит также из Ялты до, до Алушты и обратно. Но, к сожалению, да. к старту мы не успеваем Он, по-моему, два да. раза в день ходит вот После обеда цифров... А с финишем да. можно попробовать
1: Это, это фактически раритетное и Это из моего детства Когда я в детстве был в Ялте Там тоже ходил этот троллейбус И, и э, В 2015 году я просто mm-hmm. Понял, что я хочу прокатиться на этом троллейбусе И не спеша посмотреть э, Да, главное, эти... ш- ш-
0: чтобы толкучки да. не было
1: и это, конечно, очень-очень здорово Так что я рекомендую По прилету, если самолет прилетит В дневное время да, угу. Не в ночное Воспользоваться, по крайней мере Из Симферополя в Ялту Троллейбусом, да. но обратно уезжая Конечно, там такси проще и быстрее
0: Да, мы, может быть, даже попробуем Вот этот авто, троллейбус После финиша первого дня Или второго До Ялты доедем Стоит а, салушки, по-моему, час. Ну, час ехать на троллейбусе я смотрел. Стоит 199 девяносто рублей. Билет. Да, да. ну
1: такие деньги, да.
0: да кстати, а также я
1: знаю, что угу. там развит прокат автомобилей достаточно. Хорошо, ну по крайней мере в аэропорту были такие. Ну,
0: ну в общем, если кто-то из твоих сопровождающих э, сможет водить, увозить нас на старт, на финиш, то я согласен взять в аренду машину, потому что я только до старта нам, смогу нам рулить будет не до того, да, нам да.
1: будет не до руления. Там, да, плюс
0: еще ну, к финишу нужно, чтобы кто-то, кто-то подогнал. Ну, в общем, это, да. поспрашивай, если кто согласится. Тогда вообще вопрос такси отпадет. То есть вообще будет гораздо легче и, и без стресса. Для нас, по крайней мере, вот. Еще такой вопрос, самый интересный. В общем, я смотрю эти списки участвующих. У всех почти у всех указан клуб беговой. Я так uh-huh. думал, думал, надо нам для этих целей организовать клуб тропиночный бег и зарегистрироваться как тропиночный бег и как бы стимулировать слушателей, указывать наш клуб. Перепиночный бег при регистрации
1: для крымского забега. Как ты на это смотришь? Ну, слушай, я на- нормально смотрю на это. Я там, здесь возможность, регистрирую как клуб сам себя. Пишу mm-hmm. свои инициалы, название своего канала в Ютубе. Но на меня это не сильно влияет, поэтому если нужно будет зарегистрироваться под именем твоего клуба, у меня нет возражений, если это Твою идею с подкастами И с популяризацией крейл раннинга Улучшит и продвинет Я только двумя руками за
0: Да мы твой канал тоже будем раскручивать вот. Я буду раскручивать Ты давай ссылку на свое Видео про Забег в Ялте И я кстати размещусь, размещу Вот это видео прямо вот На фейсбуке Когда буду вот этот подкаст Анонсировать Вот, еще такая вот информация у меня есть. Я уже тут договорился, ну, договорился, ну, пока подкаст не проведу, неизвестно, человек позвонит, нет. Договорился с одним человеком, очень интересным, с Одинцова, чтобы он пришел на мой подкаст, и мы бы обсудили вот этот крымский забег. Он сейчас бежит, и, в общем, он, причем, не первый год бежит, было бы интересно его мнение. Послушать, то есть у тебя если у тебя есть интерес и какие-то вопросы, можно его поспрашивать. Так что давай знать, может быть втроем даже поспрашиваем, если у тебя
1: время. Да, спасибо тебе за предложение. Если это в рамках, ну в середине рабочего дня, конечно, будет сложно это сделать. И, наверное, я пока не готов задавать вопросы, поскольку не так глубоко проникся. Вот этими особенностями бега в горах Ну, mm-hmm. фактически ты меня вот уже второй раз Да, подталкиваешь к тому, чтобы это сделать В октябре, если сначала я думал Зачем, теперь я думаю, почему бы и нет Да, и вот скоро я буду думать Да, готовимся, готовимся Все, надо же бежать в следующем году что-то еще Вот Поэтому, наверное, я эту встречу пропущу Послушаю твой Послушаю твой подкаст А потом, конечно, у меня появятся вопросы У меня тоже есть знакомые, которые бегут Я уже по инстаграму Вижу, что они там, что они участвуют в забеге И планирую тоже с ними встретиться и поговорить Послушать их ощущения, впечатлений и опыт да, Потому что он очень важен Если ты бегаешь в горах и первый раз туда прибегаешь Конечно, ты сталкиваешься со многими нюансами С которыми не сталкиваешься даже в плоском трейл-раннинге
0: Мне бы было интересно послушать тоже твоих знакомых Если будет возможность то есть
1: расскажи, да, может быть,
0: по скайпу созвонимся. Я да, да, обязательно.
1: Я предложу им такой вариант: да, рассказать о том, что интересно было, потому что это будут разные мнения об одной и той же гонке от людей разной подготовки, и они mm-hmm. позволят там создать, конечно, общее, более такое полное впечатление об этом мероприятии.
0: Понятно. Ну, отлично, Олег. Спасибо, что позвонил, что поговорил с нами. Вот, а, э, рад был с
1: тобой пообщаться, Сергей.
0: Взаимно. Э, в общем, встретимся на трейлах и также да. в скайпе будем готовиться к забегам и э, обсуждать всякие детали интересные. Ну, ладно, хорошего дня.
1: Обязательно. Хорошего дня. Пока.
0: Вот и закончен 12 эпизод подкаста «Тропиночный бег». Ну, как вы, наверное, догадываетесь, это не последняя серия, посвященная четырехдневному ультрамарафону в Крыму. Мы будем готовиться к 2019 году. Нужно наслаждаться процессом подготовки и тренировок. Ведь главное в ультрамарафонах – это не сам ультрамарафон, но а также путь, который ведет к тебе, к этому ультрамарафону. До встречи! Не может быть! Вы все еще здесь! Тогда поддержите меня, заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!